0: Er die.
1: Hallo, ich bin Benjamin Kirsch und hier ist Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine, Tag 572. Die Ukraine hat gleich sechs seiner Vize-Verteidigungsminister und Ministerinnen entlassen, auch ein bekannter Name ist dabei. Außerdem hat es Angriffe von russischer wie auch ukrainischer Seite, unter anderem in der Nähe von Donetsk und Cherson gegeben. Und die Ukraine hat damit gedroht. Polen, Ungarn und die Slowakei zu verklagen. Warum besprechen wir gleich? Das sind unsere Themen heute, am Montag, den 18. September um 16.30 Uhr. Rund zwei Wochen ist es her, dass der ukrainische Verteidigungsminister Resnikow entlassen worden ist. Seiner Behörde sind Korruptionsskandale bei der Armeeversorgung und in den Wehrersatzämtern angelastet worden. Und heute sind auch sechs seiner Stellvertreter ihres Amtes enthoben worden. Unter ihnen ist Vizeministerin Hanna Malja, die einer breiten Öffentlichkeit wegen ihrer Informationen zum Stand der Kämpfe bekannt ist. Nur der erste Stellvertreter, Pavel Juk, bleibt demnach weiter im Amt. Der neue Verteidigungsminister Umerov hat auf Facebook von einem Neustart gesprochen. Das Internetportal Ukrainska Pravda schreibt, dass keiner der Entlassenen auf seinen Posten zurückkehren wird. Rustem Umerov ist schon der vierte Verteidigungsminister unter Präsident Zelensky. Bei nächtlichen Drohnenangriffen sind nach ukrainischen Angaben zwei Menschen in der Region südlich von Cherson getötet worden. Der Gouverneur der Region Prokudin sagt, dass vier weitere Menschen bei der Attacke auf die Stadt Beryl verletzt worden sind. Auch der Distrikt um den Donauhafen Ismail ist laut des dortigen Gouverneurs Ziel von Angriffen gewesen. Elf Drohnen seien abgeschossen worden, eine Freizeiteinrichtung in der Kleinstadt Vilkove sei getroffen worden. Die ukrainische Luftwaffe teilt mit, dass in verschiedenen Bereichen des Landes 18 von 24 Drohnen abgeschossen worden sind. Auch 17 Marschflugkörper konnten wohl abgewehrt werden. Von russischer Seite gibt es Meldungen über einen ukrainischen Raketenangriff auf ein Verwaltungsgebäude im Zentrum von Donetsk. Tote oder Verletzte gab es vorläufigen Informationen nach nicht, hat der Donetsker Besatzungschef Puschilin bei Telegram mitgeteilt. Örtliche Ermittler haben russischen Reportern bestätigt, dass es sich bei dem Gebäude anscheinend um den Sitz von Puschilin handelt. Die Regierung in Kiew will das einseitig von Polen, Ungarn und der Slowakei verhängte Importverbot gegen ukrainische Agrarprodukte mit juristischen Schritten zu Fall bringen. Landwirtschaftsminister Solsky hat heute der Nachrichtenagentur Reuters gesagt, dass sein Land in naher Zukunft Klage gegen die drei EU-Mitgliedsstaaten einreichen werde. Und der ukrainische Handelsbeauftragte Katschka hat in einem Politico-Interview ebenfalls eine Klage angekündigt. Außerdem hat er mit Gegenmaßnahmen gedroht, etwa einem Einfuhrverbot von Obst und Gemüse aus Polen. Das Vorgehen von Polen, Ungarn und der Slowakei ist auch innerhalb der EU umstritten. Holger Beckmann mit
0: Einzelheiten. Viele EU-Agrarministerinnen sind irritiert angesichts der Ankündigung von Polen, der Slowakei und Ungarn, einseitige Importverbote für ukrainisches Getreide zu verhängen. Das dürfte mit europäischen Regeln kaum vereinbar sein, sagte Spaniens Landwirtschaftsminister Luis Planas. Und der grüne Ressortchef aus Deutschland Cem Özdemir betonte, für solche Schritte gebe es derzeit keinen Anlass. Das freilich sehen die drei osteuropäischen EU-Staaten anders. Nach dem Ende des europäischen Einfuhrembargos für Getreide aus der Ukraine fürchten sie, dass nun große Mengen davon auf ihre Märkte kommen und dort für einen Preisverfall sorgen. Tatsächlich hatte die EU den Einfuhrstopp gegen die Ukraine mit dem Argument verhängt, den eigenen Binnenmarkt zu schützen, vor allem aber die Märkte der europäischen Ukraine-Nachbarn. Schließlich konnte ukrainisches Getreide durch den Krieg nicht mehr einfach Richtung Afrika oder Nahost transportiert werden, eigentlich die Hauptabsatzmärkte. Doch inzwischen habe sich die Situation zumindest etwas entspannt. Das reicht Polen, der Slowakei und Ungarn aber nicht. Eine Lösung des Streits ist derzeit nicht absehbar. Die Die Kommission betont aber, jetzt müsse im gemeinsamen Dialog ein Weg gefunden werden, der allen gerecht werde, den osteuropäischen EU-Staaten und der Ukraine.
1: Russland hat das höchste Gericht der Vereinten Nationen aufgefordert, eine Klage der Ukraine im Zusammenhang mit der russischen Invasion abzuweisen. Moskau hat vor dem internationalen Gerichtshof seinen Vorwurf des Völkermords gegen die Ukraine bekräftigt und die Einstellung des von Kiew angestrengten Verfahrens verlangt.
2: Paul Vorreiter berichtet. Russland bleibt seiner Linie vor dem internationalen Gerichtshof treu. Moskau verlangt, das höchste UN-Gericht soll die Klage der Ukraine abweisen und es hält an seinem Völkermordsvorwurf gegen Kiew fest. Bei der Anhörung im niederländischen Den Haag hat der russische Vertreter Gennady Kusmin die Vorwürfe der Ukraine als haltlos bezeichnet. Auch warf er Kiew falsche Anschuldigungen vor und behauptete, die Politik in der Ukraine würde von Neonazis bestimmt. Nur wenige Tage nach Ausbruch des russischen Angriffskrieges im Februar vergangenen Jahres hatte die Ukraine den Internationalen Gerichtshof angerufen, der auch als Weltgericht bekannt ist. In dem Verfahren macht Kiew geltend, dass Russland die Völkermordkonvention von 1948 missbrauche und seinen Angriffskrieg mit falschen Anschuldigungen begründet habe. Präsident Putin hatte behauptet, dass Russen im Osten der Ukraine von einem Völkermord geschützt werden müssten, ohne dafür Beweise vorzulegen. Der internationale Gerichtshof hat der Dringlichkeitsklage aus Kiew stattgegeben. Das Gericht in Den Haag forderte Russland in einer vorläufigen Verfügung auf, den Krieg gegen die Ukraine sofort zu beenden. In dem Verfahren werden morgen ukrainische Anwälte ihre Sicht schildern. Bei seiner Klage wird Kiew von Deutschland und 31 anderen Staaten unterstützt. Deren Vertreter sollen übermorgen zu Wort kommen. Mit einer schnellen Entscheidung des Gerichtshofs wird nicht gerechnet. Nach Ansicht von Beobachtern könnte sich das Verfahren jahrelang hinziehen, das Ergebnis wohl aber eher nur symbolischen Wert haben. Das Gericht kann nämlich die Umsetzung des Urteils nicht kontrollieren. Zwar könnte es den UN-Sicherheitsrat anrufen, dort wiederum kann Russland sein Veto einlegen. Parallel befasst sich in Den Haag auch der internationale Strafgerichtshof mit dem russischen Angriffskrieg. Er hatte wegen der Entführung ukrainischer Kinder nach Russland Haftbefehl gegen Präsident Putin erlassen. Und das war Krieg in Europa,
1: das Update zur Lage in der Ukraine, Tag 572. Die nächste Ausgabe gibt's morgen ab 7 Uhr.